0: Kulttuurikköisen perjantai-studion koolla suorassa lähetyksessä Helsingin Pasilassa. Tarkastelemme kulunutta viikkoa kulttuurikehyksiin asennettujen linssien läpi. Meillä täällä paikalla on, kuten Tuija Kurvinen tuossa ennen uutisia kertoi, kosmologi Kari Engvist. Tervetuloa Kari. Kiitos. Ja toimittaja kriitikko Matti Rämö. Tervetuloa Matti. Kiitos. toimittaja kriitikko Leena Virtanen ja kirjailija myös. Tervetuloa Leena.
1: Kiitos, kiitos.
0: Toimittaja Ville Talola, eli minä, Juonnan. Kari Enqvist pelattiin tietynlaiseen vähemmistöön nyt tässä esittelyyn kerran. Pidä puolesi. Yritän, yritän kovasti. Tervetuloa siis teille kaikille ja tervetuloa kaikille kuulijoille myös. Tänään kävi ilmi, että me suomalaiset olemme viidettä kertaa peräkkäin myös maailman onnellisin kanssa. Että otetaan tämmöinen pieni verottelykysymys, että kuinka, kuinka onnellinen, onnellinen olo itse kullakin tänä päivänä teistä, ja miten kontribuoimme nyt tähän keskiarvoon, että on, onnea tihkuvan kansan jäseninä olemme. Kari,
2: miten menee? No hyvin, kiitos menee Se olla onnellinen, kun ei taivaskaan tippunut tänäänkään niskaan. Että tuota, kyllä en yhtään ihmettele, että suomalaiset ovat niin onnellisia. Että... Meidän odotukset ovat ehkä, se kalibraatioviiva on niin matala.
3: Tässä synkkien uutisten virrassa niin perusmoodi ei ole ehkä erityisen niin hiilepää, mutta toisaalta tässä on just syytä muistaa se, että on syytä olla onnellinen, kun nämä niin oma arjen ja ympäristön parametrit ovat aika turvallisesti paikalla.
1: Joo, kyllä mä aika monena päivänä tässä on miettinyt, että mikä tässä olisi ollessa muuten. Ei olisi vielä niitä koronakin vaivoja ja sitten vielä taas ota siinä päällä, mutta kyllä, mun omassa menee oikein hyvin.
0: Mä viime maanantaina, kun en ollut itse kotona illalla, niin poikani ja äitinsä oli mummulassa ja he päättivät jäädä sinne yöksi ja sieltä tuli kuva kuolla asettumassa yöpuulle mummulassa. Ja mä ajattelin, että tavallinen arki, se on tavattoman onnellinen asia. Ja Jotenkin tämmöiset ajat korostavat niitä hetkiä, jotka saattaa muuten vähän luikerella läpi tästä omista filtreistä.
2: Mm. Sillä
0: huomaamatta, ettei ne pirkään niin, niin erikoisena, mutta kyllä ne on onnellisia erikoisia hetkiä. Aloitimme aforistisesti tämän studion, mutta se on tehtävän annossa annettu lupa. Me saamme täällä jutella kaikenlaista. Ja mutta mennäksemme suoraan asiaan nyt sitten näiden esittelyjen jälkeen. Minä aloitan puheet Ukrainaan liittyvällä aiheella, tosi, tosin vain välillisesti. Nimittäin pohditaan vähän aikaa sodan heijastusvaikutuksia kulttuuri- ja tapahtuma-alalle Suomessa. Tänään tuli uutinen, että Elton John ei tule. Konserttia on siirrytty moneen kertaan, mutta hän ei ole tulossa sitten ollenkaan. 2023 olisi vasta tullut. Tässä naapurissa on tuo Helsinki-halli, jossa... Muun virvoitusjuomayhtiö, ennen aikaa tai aikaisemmin oli sponsorina, niin sieltä on peruttu kaikki tapahtumat. Se liittyy näihin, näihin poikotteihin ja, ja, tota, niin, ja hallin omistukseen. Siellä oli Björkin konsertti, se on peruttu kokonaan. Korvavaa paikkaa ei löydy, mutta Erik Clapton ja Kisse ja on tulossa. Löytyykö korvavia paikkoja? Ja löytyykö näitä ihmisiltä enää halua ylipäätään tulla tänne? Rolling Stones julkaisi videon, semmoisen teaserivideon, videon, jossa he julkaisivat tai tiedottivat, että ovat lähdössä kiertueille. Ja Helsingin päällä oli siinä videossa, se on semmoinen kartta-animaatio, oli vielä semmoinen Rolling Stones-logo, mutta nyt kun sitä kiertueen yksityiskohtia kerrottiin, niin Helsinki olikin mystisesti pudonnut pois tästä kiertueohjelmistosta, että että tuota, mitäs me nyt tästä olemme mieltä, että ollaanko me jäämässä nyt tänne pussin perälle ja muodostumassa vähän semmoiseksi alueeksi, että
3: tänne ei ihan niin innolla
0: olla tulossa.
3: Vaikka epäillä, että käytännön syillä on tässä nyt se painavin rooli, se, että tämä tota Helsinki-areena, joka nyt pakotteiden takia on niin pois pelistä, että viranomaiset varmaan tutkii tutkivat niin tapoja ja jotenkin hallinnoida sitä nyt niin pakotesanttioiden mukaan, ei ole mitään näkymää, että se olisi palaamassa käyttöön, niin jättää se pois just niin sellaisen isohkon keikka jolle on niin ollut vetovoimaa kansainvälisillekin artisteille, joilla ei mitään korvaavaa tilaa löydy, mä näen että vanha jäähalli on, se on kuitenkin niin kuin hankalampi paikka järjestäjälle ja sen verran koko luokka pienempiä, että se on varmasti pudottaa esiintyjä pois. Toinen juttu, mikä tulee mieleen, niin on tuo logistiikka, että tänne on aika pitkä matka ajella kymmenillä rekoilla, mikä on ihan normimäärä tavaraa, kun kiertue liikkuu. Ja tota, jos tuo idänreitti nyt tästä on sit pudonnut pois, näin, mä tästä päättänyt, että sä et tuolta, tuolta niin kuin Pietarin nurkilta, vaan, vaan pitäisi mennä, mennä ihan koko matka pohjoisesta. Mä en siis tiedä, tämä vaan oletus, mutta että jos tämä Mahdollisuus putoa pois tai vaikuttaa, että se putoa pois, niin kyllä se varmaan, varmaan tota, vähentää houkutusta tulla tänne. Että kyllähän Suomi on niin kuin logistisesti katsottuna niin saari monellakin tavalla ja vielä enemmän sitä, että jos tänne ei haluta sitten, niin kuin Venäjän rajan kautta kiertää. Että varmaan yleinen epävarmuus vaikuttaa kanssa, mutta tuntuu, että enemmän ehkä niitä, jos pitäisi arvata, niin käytännön syyt no kuin muut.
1: Niin, toisaalta siis minä ainakin olen sen ikäinen just, että mä olen tottunut siihen, että silloin kun minä olin nuori, niin ei tänne tullut niitä isoja tähtiä, kun Suomi on aina ollut siellä pussin perällä, että et, nyt sitten palataan siinäkin suhteessa tämmöisen neuvostoliiton aikoina. <laughs> mutta että kyllä siitä varmaan että nämä käytännön syyt, mäkin uskon tietysti, että se on se, mutta en mä tiedä, miten niitä ratkaistaan. Että kyllä tässä voi aika pitkä paussi tulla.
2: Kyllä. Niin, mä en... Siis mulla on sellainen käsitys, että ainakin osa niistä megakonserteista on sitten ennen ollut sellaisia, jotka on jatkanut myös Venäjälle. Mm. Että kun se, se siitä putoaa pois, niin ehkä se pysähdys, pysähdys Helsingissä sitten niin luontaisesti ei, ei tavallaan just sen logistiikan vuoksi kannattava. Siis mä en kyllä tiedä, että ajaako ne tosiaan rekkoja. musta Mä kuvittelin, että ne lentää.
3: Ei kyllä ne ja, ajaa rekkoa, koska lavakalusto ja muu tulee mukana, kaikki PA-kamat, muut okay, tulee mukana. nuorena yeah. miehenä, joskus kävin, kun ne paikallista roudaussapua, niin sitten ilmas ilmassa katsoa suurimman osan keikasta, niin se on tosi... Iso operaatiossa se kama kulkee ja myös, myös tavallaan se työn johto kulkee ja lentokoneella ei, ei siirry kuin artistit ja varmaan sen niin kuin kiertuen henkilökunnan niin sisään.
0: Rolling Stones, joka tässä mainittiin, niin sehän kiersi ainakin jossakin vaiheessa siten, että oli kolme eri yksikköä, jotka Kyllä. aina menivät limin lomin sitten seuraavaan kohteeseen. Että sitä
3: Tavaraliikennettä oli
0: todella paljon, kolme, kolme eri Tavallinen lavaa.
3: järjestely isommille kiertueille, ja u 2 teki, pyöritti samanlaisella sapunalla Eurooppaa ja näin poispäin. No toivotaan mut, nyt, että...
1: Joo, mä lisäisin vielä tähän, voisikin miettiä sitäkin, että kun tässä nyt oli tämä koronakialla, että tuleeko tässä nyt ylipäätään kaikille tämmöisille isolle stadion kiertoille ja keikoille niin kuin joku semmoinen, että aletaan vähän miettiä, että... Että kannattaako niitä aina järjestää? Tämä on aika paljon epävarmuustekijöitä on sen lyhyen ajan sisällä. Tullut. Voisin ajatella,
0: että tässä olisi ollut sellainen tilanne, että kun korona nyt on helpottamassa kuitenkin, niin olisi ollut korostunut tarve sille, että nyt ihmiset taas sitten...
1: Mm, toki, toki.
0: mutta artistien... mut
1: Järjestäjän kannalta niin ne on kyllä saanut hikoilla aika paljon...
3: Oli kovat ajat, mutta artistien tulon muodostuksen kannalta niin keikoilu on aika merkitys vielä, koska levymyynti ja muu okay. tavallaan, sisällömyynnöstä tulevat tulot on niin nettiaikana vähentynyt, että sen kuin. Pitkän aikaa oli vähän sellaista niin renessanssia jopa, aika paljonkin kierrettiin, mutta nyt on mä... iso kysymysmerkki.
0: Mä tervehdin ilolla tätä paneelin positiivista, optimistista näkemystä tähän asiaan liittyen, koska mä jotenkin huomasin, että itselleni on pessimistisempi ajatus, että, että ihmiset on oikeasti ehkä ruvennut katsomaan karttaa. Me ollaan aina suomalaiset tiedetty kyllä, missä me ollaan, mutta nyt kun Venäjä on aloittanut aggressiivisen hyökkäyssodan ja rähinnän tuon sodan Eurooppaan, niin on sellainen olo, että joku muukin on luonut Euroopan karttaan tarkemman silmäyksen ja huomannut, että toi Suomihan on itse asiassa aika, aika kahdessa paikassa noin niin tähän tilanteeseen nähden. Ja tätä ajatusta valitettavasti mulla kompassi, se, että tässä kuluneella viikolla tiistaina BBC kakkoskanavan Newsnight-ohjelma tehtiin Helsingistä. Ja se käsitteli kokonaisuudessaan Suomea. Siinä oli presidentti Niinistö, oli, oli yhtenä haastateltavana Asiallinen treatmentti kaikin puolin, mutta kyllä siitä siftas läpi siitä hengestä, mitä se ohjelma tehtiin, vähän niin kuin huoli. Ja, ja kun ehkä Iso-Britannissa ei nyt ole sillä lailla tutustuttu tähän Venäjän Suomea kohtaan harjoittamaan retoriseen tökkimiseen ja, ja semmoisiin vähän vähemmän verhoiltuihin uhkailuihinkin myös, jotka meillä nyt sitten on tätä uutisvirtaa kyllä, että sillä on seurauksia, jos te teette jotakin. Niin mun korvissa siinä oli semmoinen huolestunut sävy, että miten te, nyt, miten te nyt täällä pärjää, että tämä on, että tämä aika, aika kummassa paikassa, ettekä Natossakaan ole. Niin mitäs me nyt tähän sanotaan? me voi mitään, mutta mitä me voimme sanoa?
1: Mun sekin on, vähän, se on aika vanha ilmiö kyllä, mutta tietysti se nousee nyt taas pintaan matkailuyrittäjille. Sehän, sehän on no se on yksi my- myös, horroria. joka...
0: Joo. Myös, siis joka se voi
2: tietysti, siis mun on vähän vaikea uskoa, että se nyt tässä tilanteessa vielä olisi niin tärkeä. Ylipäätään, jos on sotaa Euroopassa, niin se voi sitten vähentää sitä innokkuutta, mennä mihinkään lähelle niitä rajoja, oltiin sitten Natossa tai ei. Mutta että tietysti se voi näkyä silleen välillisesti, että, että esimerkiksi jos tämmöisiä suuria rekkamääriä tai muuta liikutetaan, niin niillä on jotkut vakuutukset, ja jos vakuutusmaksut... Tuota, nousee, niin siellä varmaan on, on joku tuota, numero niilo joka katsoo, että paljonko tästä jää käteen ja kannattaako mennä ja kuinka paljon edullisempaa on se, että jos ei mennä.
3: Matkailuala, jolla on myös ollut tosi vaikeita aikoja korona, koronan aikana, mm. kyllä mä luulen, että suomalainen matkailu aina menettää enemmän sen myötä, että venäläisten matkailu tyssää tyssänneet täysin, vähintäänkin niinku ruplan kurssin. Ja nyt on myös tämä Aasian matkailu seis, koska lentokoneet se ei tänne. Se, se on totta. Ja sitten myöhemmin, jos jotain korvaavi yhteyksiä joskus tulee, niin hintalappu on sitten melkoinen. Eli, eli tässä on jälleen tätä niinku sodasta ja pakotteesta johtuvaa ja vastapakotteesta johtuvaa tällaista niin eristäytymistä, mutta sitten jos tämän päälle, niin joku silleen kaikkein niin hysteerisin desili ei matkusta Suomeen sen takia, että meillä tosiaan on maaraja Venäjän kanssa, emmekä Natossakaan ole, niin mä luulen, että siitä menetyksestä sille varmaan löydetään niin korvausen. Nämä muut, muut menetykset saattaa olla vähän suurempia tässä, eli just se, että siis su- Aasian lennot on poikki ja tota Venäläisten turistivirrot on yhtä, yhtä lailla
2: poikki. Siis tuota, kylmän sodan aikaahan tämä oli peräti matkailuvaltti, kun tuli paljon varsinkin amerikkalaisia mm. Imatralle katsomaan rajan yli Neuvostoliittoon. Eksotiikkaa. Niin. Niin, Eksotiikkaa niin. Sama voidaan. ajatteli. Harli teki
3: tästä jopa elokuvan.
1: <laughs>
0: <laughs> niin, että virvoitetaan tämä elinkeinohaarani. Niin,
1: niin. Itä, itäisin paikka, johon voitte <laughs> vielä tulla.
0: Saada, saada ainakin jotenkin tilkittyä sitten näistä menetetyistä tai ja, jotka Se on sellainen kannata.
3: hauska alarmistinen kysymys, että nyt voi vähän niin kuin luoda tällaista kuumotusta. Että Itävirolaiset kyllästyivät 2014 siihen, että siellä oli oikein kolonna niin kansainvälistä pressiä kysymässä, että mites täällä, mitäs täällä, koska Itävirossa on paljon venäjän kielisiä. Siinä tilanteessa oli vielä niin kuin ehkä, no ei se ollut kovin reain vi- 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 mutta tavallaan että se on sellainen niin kuumotus, mitä luodaan. Kyllä mä vähän niin kuin katselin sitä Ylen toimittajakasia, jossa on kainusko, että etsiä näitä että korjaan totta Itälapissa turista, että pelottaako pelottaako siinä sotapäivänä kolme tai neljä oikein meenannu löytyy että et ehkä pikkasen haastava <laughs> rullian se kuitenkin sitten koska kysymyksen voi heittää mutta niin kuin kuin kuin, kuin reaalinen se sitten kuitenkaan. Näin. No, no että tämä koska kulttuuri mitä populaarimasta versio
0: se yhdistää ihmisiä ja, ja kansakuntia, se ajatus siitä, että jos nämä kulttuurin vaihtovirrat ovat tyrehtymässä, niin, niin se on ikävä ajatus, koska kyllä, jos Rolling Stones menisi nyt Kiovaan pitämään konsertia ja sanoa, että tulkaa kaikki, mutta älkää ottako aseita mukaan, niin sehän saattaisi olla ihan, ihan käänteen tekevä tapahtuma tässä sodassa ja, ja maailma voisi muuttua, niin kuin John Lennon sanoi Imagine-laulussa. Unelmoikaa. Tähän voit kutsua minua unelmoijaksi, mutta en ole aina. Toivon, että jonain päivänä liityt joukkoon ja silloin maailma on yhtä. Tällä kanetilla Hannu perällä jo arvasinkin äänitarkkailijat, että vaihdetaan aihetta. Nyt on aika soittaa torvia. Hyvä. Kulttuuri perjantai-studio istuu täällä Leena Virtanen, Matti Rämö ja Kari Enkvist. Juontajana minä Ville Talolla. Lähetys on suora Helsingin Pasilasta ja seuraavaksi Kari, mennään sinun aiheesi. Mitä? Niitä niin,
2: Ukrainaan tämäkin liittyy. Olen seuraillut tietysti niin monet muutkin tiedotusvälineissä esiintyvää tämmöistä sotakuvastoa. Ja, ja, ja mä olen rupenut miettimään, että onko se niin Suomessa se kuvasto jotenkin liian siloteltu. Että me nähdään, kuinka televisiossa ammuksenne iskeytyy jonnekin kaukaisiin taloihin tai, tai joskus nähdään ehkä, ehkä kuinka panssarivaunu tuhotaan ja ja, ja sitten, ja mä puhun nyt niin tämmöisestä vähän niinku kuin laatulehdistöstä, että sitten jostain päästään videoklippeihin, jossa on ehkä tämmöisiä taistelukohtauksia, niin panssarivaunun sisältä kuvattua, jossa niin ammutaan sitten jotain muuta tämmöistä tota, vehjettä, mutta mut me ei nähdä kuolleita. Että et se on joku tämmöinen ihan politiikka, että ei näytetä vainajia eikä haavoittuneita. Joskus näytetään ruumispusseja, semmoisia mustia, ee, tai, tai sitten joku pressu, jonka alta saattaa niin kuin, tota, näkyä jalka tai, tai muuta. Ee, jos On nähty myös jotain venäläisiä sotavankeja, tietysti valtava määrä niitä siviilejä, jotka pakenee sieltä, mutta et se sodan niin kuin se perimmäinen kauheus, semmoinen verinen todellisuus, niin sitä ei näytetä. Se on, se on ikään kuin siivottu pois silmistä. Ruumiit, irtojäsenet ja niin edelleen. Ja voi kysyä, että, että onko, onko tämä perusteltua vai tulisiko se sota jotenkin niin tuomittavammaksi sillä, että me nähtäisiin, mitä se todellisuudessa on. Että se ei ole mikään videopeli. Eikä pelkästään vaan sitä, että, että sitten Suomessa haastatellaan jotain ukrainalaista, että onko täällä nyt kivaa, ja, ja se sanoo, että onhan täällä kivaa, kun ei ole sotaa.
0: Mitä sanotte?
1: No siis onhan siinä kysymys myös ihmisten yksityisyydestä, että kannattaa muistaa se, että, että jokainen ruumiskin on jonkun läheinen, ja että ihan siinä mielessä niin kuin ihan mitä tahansa voi, voi julkisuudessa levittää, tai mun mielestä pitäisikin vähän miettiä myös sitä, että mun mielestä Ylipäätään aina journalismissa, että kuinka paljon me näytetään niin shokissa olevia ihmisiä esimerkiksi. Mutta sitten toinen, mitä mu tulee tuosta mieleen, on se, että et ei sitten ole kauhean pitkä aika, kun me ollaan vasta alettu näkemään ensimmäisestä maailmansodasta niitä kaikkein raadollisimpia kuvia. Et kyllähän se, se on tosi pitkä. Kyllä niitä suojataan niitä kuvia. Ja Suomen sodista me ei niin kuin vieläkään olla varmaan nähty ehkä ihan kaikkea, tai ainakaan niitä ei ollut kauhean, kauhean tota, tarmokkaasti levitetty ikinä missään. Et mä muistan, kun imagelehti aikanaan, kun se perustettiin 90-luvulla, niin niillä oli yksi numero, jossa ne julkaisi, tota, Mä muistan, oliko se talvi vai jatkosota kuitenkin semmoisia vähän raaimpia tai hyvinkin raakoja taistelukuvia rintamalta. Niin sehän oli ihan semmoinen niin tekevä kokemus, että niitä ylipäätään näki. Ja se oli siis joku vuosi 91 tai jotain. Et kyllähän se on selvää, että siinä toimii varmaan, niin kun en mä tiedä kuinka tietoista se on niin kuin esimerkiksi medioilta. Et se on sitten toinen juttu.
0: Kyllä mä luulen, että julkaisupäätöksiä mietitään tosi tarkkaan. koska. Niin koska, koska onhan siinä sitten tietysti se, että kun, kun tämmöisiä kuvia julkaistaan, niin ne ei koskaan jää minkään maksumuurin sisään. Ja ne leviää sieltä eteenpäin. Ja sit on alaikäisiä, jotka, jotka näkevät sen saman katalogin kuvia. Ja, ja, ja kyllä se samalla, kun mä oon jotenkin samaa mieltä Kari kanssasi, että... että sodan hirveyttä pitäisi uskaltaa näyttää, jotta se olisi sitä itseänsä, koska se, se väistämättä muodostaa ja muokkaa meidän mielipiteet ja, ja, ja mielialat koskien sotaa. Niin, niin siinä on tämä suojeluelementti mun mielestä kuitenkin myös, että en mä sitä viisivuotiaalle pojalle niin halua näyttää ja selittää, että miksi
3: sitä näyttää tuolta. Mutta Matti. Niin siis kaikessa julkaisemisessa niin kuin suoritetaan perustavanlaatuista harkintaa, johon on. Niin kuin parametreja olemassa, jossa sitä yksityisyyden suojaa ja sitä niin kuin yleistä tiedon intressiä silleen aina punnitaan keskenään, mutta silloin kun joku iso kriisi tai iso poikkeus tulee, niin se ei niin kuin tarkoita sitä, että nyt heitetään nämä periaatteessa tuosta olan yli, koska ollaan menty jonkun rajan yli, vaan sitä, että silloin ne nimenomaan niin kuin astuu voimaan, niin tai, tai ovat toki voimassa muutenkin, mutta silloin niitä harkitaan ja käytetään sitten niin kuin mittarina. Mä en niin kuin itse näe, että tässä olisi öö, koen nähneeni aika paljon, verrattain niin kuin raakaa ja väkivaltaistakin soktakuvasta, joka lähinnä niin kuin kuvaa niin kuin uhreja, eli sä näet verilammikoita jotain, joka viittaa, Et ruumiiden näyttäminen tavallaan on aina ollut niin kuin jotain sellaista, mikä on niin kuin harvemmin niin kuin mediassa on tavallaan sen rajan yli menty poikkeuksiakin, niin kuin niin kuin on, mutta, mutta tavallaan, että siistä rajaa usein, usein vedetään ja tässä sitten niin kuin musta tuntuu, että kun paljon katsoo kansainvälisistä mediasta kuvia, niin ne ei niin hirveästi eroa siitä, mitä, mitä suomalainen media näyttää. Toki myös usein kuva lähtee tai se pooli, mistä niitä otetaan, niin on niin uutistoimistojen vastaavien kautta, niin on, on aika, aika samanlainen. Et ukrainalaisen kuvaaja, joka on Mariupolissa, Motissa monien muiden kanssa, mä laittanut hänen nimensä ylös, niin en lähde ääntämään, menee väärin, niin hänen, hänen niin Instagram-tilillään julkaisevia kuvia, niin kuin joka on varmasti ollut silleen, niin kuin ikään kuin sodan, sodan traagisempia paikkoja tähän asti, niin sitä, sitä niin kuin pakkaa, kun katsoi läpi, niin siinä oli kyllä niin kuin paljonkin sellaista, mitä ei niin kuin, lehdys hyvin elegantteja ja hienoja kuvia, mutta myös luokkaa rankempia niitä katsoa mietin silleen, että et, tavallaan... Et, et niin kuin, että olisiko osa näistä niin syytä tulla käytetyksi. Ehkä olisi voinutkin, mutta toisaalta hän on niin ukrainalainen, joka on siellä motissa ja kuvasta todellisuutta, jossa on aktiivisesti pelkää niin oman henkensä puolesta, niin kyllä se niin kuin resonoi sitten myös siihen. Mutta mut tiivistettynä minusta tuntuu, että kyllä mä oon saanut sodasta sen verran realistisen kuvan, että, että, tota, että mä näen, että siitä olisi niin erityisesti pimitetty ja tää jotenkin... Niin Kuitenkin silleen, että sitä harkintaa on myös sovellettu. Ainoa asia, mitä mä mietin, voi olla tällainen vääristynyt lapsen muisto, että tuntuu, että silloin kun mä lapsena 80-luvulla katoin uutisia, niin siellä oli usein, että varoitettiin, että nyt tulee jotain rankkaa vanhemmat, sanoi, että menkää pois, kun näytettiin vaikka Irakin, Iranin sodasta kuvia. Musta tuntuu, että mä en tällaisia varoituksia enää niinkään näe, mutta se ehkä kertonee siitä, että sitä harkintaa, onko sitä sitten siirtynyt enemmän, että niin se keskustelu käydään aikaisemmin eikä niin ulkoisteta vanhemmille. Et en tiedä, mutta tämä on tämmöinen haja
2: Esimerkiksi siis Geneven sopimukset jo niin vähän säätelee sitä, että mitä saa näyttää, mutta esimerkiksi se ei kiellä kuolleiden sotilaiden näyttämistä. Että, että tota, mä En sitten tiedä, että voiko, voiko enää kuolleelta ihmiseltä, voiko sanoa, että hänellä pitää olla joku. Yksityisyyden ei suoja. hänellä,
1: mutta siis läheisillä. Siis mutta no, niin en kautta. tiedä, kuinka
2: moneen polven yksityisyyden suojan sitten pitäisi ulottua. Mm. Siis tää on, kyllä mä ymmärrän, että tämä on hyvin vaikea kysymys. Ja, siis mun mielikuvani on ehkä vähän se, että Suomi, jos katsoo muist, muist, joistakin muista maista, mitään sellaista tar- hyvää sämpläystä en ole tehnyt, mutta minusta jotenkin tuntuu, että ehkä jossakin ulkomailla niin kuin ollaan, ollaan vähän... Niin kuin Tota, äh, niin näytetään vähän enemmän, että et, et Suomi on jotenkin hyvin varovainen tässä ja, ja tietysti tässä on niin monta ulottuvuutta, että yksi on tosiaan alaikäisten suojelu ja, ja, ja sitten ehkä tämmöisiä myös tähän yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä, mutta jotenkin se sodan todellisuuden myös toivoisi, että et se niin Tulisi, löysi läpi sillä lailla, että olisi jotenkin, että, että, että se niin pyöryisi yli sen kaiken semmoisen niin valheuutisoinnin siitä, kuinka tämä on spesiaalioperaatiot. Ja, se, ja, se ei ole kyllä suomalaisen yhteiskunnallinen, mutta, se, mutta mm. siis sanotaan, siitä on erilaisia variantteja ja musta ja valkoisen välisiä sävyjä, että, että tota, Tämä on hankala, hankala kysymys, että mitä pitää näyttää. Siis se ensimmäinen televisiosotahan olisi Vietnam, jossa sitten niin ne kuvat oli sillä lailla sokeeraavia, että siellä todella nähtiin, kuinka haavoittuneita kannettiin ja, ja, ja kuolleita oli ja, ja, ja niin edelleen. Ja, ja
0: se te... vaikutti siis ja... Yhdysvalloissa voimakkaasti nimen, siihen nimenomaan, sodan nimenomaan, lopputulokseen nimenomaan, myös ja sen päättymiseen, että se sota tuli olohuoneisiin.
1: Mutta sitten toisaalta niin nytkin tässä sodassa... Niin ehkä se mieleenpainuvin kuva on kuitenkin ollut se synnytyssairaalassa haavoittunut nainen, joka makaa siinä Ja josta sitten myöhemmin me saatiin kaikki lukea, että se nainen kuoli. Mm. Niin kyllä sit, mä itse se kyllä arvostan enemmän sitä semmoista kuvajournalismia, joka on, on viitteellisempää. Ja, ja että ne tarinat on niin vähän, vähän kätketympiä ja silti niin kuin, mä luulen että tehokkaampi, koska sitten taas niissä... Sitten, jos vaan pyritään siihen shokkivaikutukseen, niin siinä voi olla se huono puoli, että me turrutaan siihen.
3: Mm-hmm. Mä en niin ole nähnyt useammankin kuvan tässä uutisvirrassa niin kuin, mm. joukkohaudasta tai jossa on näkynyt ruumispusseja tai niin kuin, jotenkin jostain kuvakulmasta ruumiin, mutta mun kanssa silleen se mikä niin kuin, eniten vaikuttaa tähän varmasti on... Niin kuin, vähän henkilökohtainenkin kysymys kanssa, niin on just tällaiset siviilien hätää kuvaavat kuvat, niin vaikka toi mm. Leenan mainitsema ja moni muukin, jossa se niin siviilien kärsimys ja sellainen, niin kuin, että näin ei pitäisi olla, niin mm. tavallisten ihmisten ei pitäisi joutua tällaisiin tilanteisiin, niin se on jotenkin kuitenkin niin kuin hätkähdyttävämpää ja vaikuttavampaa kuin kuvat siitä, jossa näkyy sitten niin vaikka rintamalla kuolleita. Henkilöitä, tämä tuota, ukrainalainen kuva, johon äsken viittasin, niin on siis Evgeni Malo, Malol, Instagramista löytyy, mm. mutta näiden kanssa voi varoittaa, että siinä kanssa vähän varovasti tule- edet.
1: Tulee mieleen, kun sä siitä ihmisen arjesta puhuit kauniisti tuossa alussa, niin ne kuvat just hätkähdyttää, jossa me nähdään selkeästi se, että se ihmisten arki on tuhottu. Mm mutta toisinnyt sairaala kuva on
2: todella hyvä esimerkki mutta siinä hän näkyy ihminen toki, toki. joka oli niin identifioitavissa mm. et, et, tota, se, se on juuri näkee sen voiman siitä kun on, on joku yksittäinen ihminen joka ei nyt, jolle on niin tapahtunut oikeasti jotain et se ei ole vaan ahdistunut vaan sille on tapahtunut jotain mm. ja silloin nimi ja kasvot. Ja se on paljon tehokkaampaa kuin sanoa, että nyt on, nyt on tässä ja tässä Mariupolin paikassa niin kuollut 120 tai jotain. Se on pelkkää tilastointi. Mm-hmm. Siis mä itse muistan, mulle hyvin voimakkaana vaikutti eh, joskus vuosia sitten näin semmoisen kuvan. Eh, Tämä liittyi natsi-Saksaan ja eh, saksalaisten hyökkäyksessä, jossa oli semmoinen pitkäpartainen juutalaismies ja hänen vieressään, vieressään sitten S.S. Upseeri, ja tässä sanottiin, sanottiin että S.S. Upseerin nimi, ja tässä, tässä oli sitten Salomon jotakin, ja, ja sitten siinä oli kuvatekstin alla, että vähän tämän kuvan ottamisen jälkeen tämä Upseeri, se ja se a, ampui herra joku Rubinsteinin, ja se oli jotenkin niin toisen, ihan, ihan toisella lailla niin siihen lähelle sen tapahtumaan. Sit, mä, en mä nyt tarkoita sitä, että pitää näy, näyttää, tai en ajattele myöskään, että pitäisi näyttää semmoista moukaroitua lihaa, mutta että jotenkin tuoda se yksilö sieltä läpi. Tämä
0: on keskustelu-aihe, mihinkä me saataisiin menemään tämä lopputuntikin, ja Kari kiitos tästä nostosta. Tämä on, on mun mielestä hienoa, tämä keskustelu, ja se on tärkeää keskustelu, että, että, että tässä puhutaan median roolista, että tässä puhutaan myös siitä, että mitä, minkälainen sodan todellisuus meille välittyy, ja, ja Tärkeää on, että se välittyy, koska se on kuitenkin totta ja aika, aika raadollista hommaa. Kulttuuriikkösen periaatteistudio. Kari Enkvist, Matti Rämö, Leena Virtanen, minä Ville Talola, Juonnan. Seuraavaksi Matti, oltaisiin sinun
3: aiheesi äärellä. Mistä puhutaan? No, sodasta edelleen, mutta vähän eri, eri näkökulmasta ja siitä, että mikä on kadonnut sen myötä. Eli Paljon on puhuttu tällaista pehmeän vallan soft powerin käsitteestä, joka kiteytyi tai jotenkin aikaisemmin sen kylmän sodan ja sen loppuvaiheen niin 80-70-luvun kontekstissa, jonka, jonka ajatuksena on siis se, että miten tällaisia niin luodaan erilaisin niin kulttuurisin keinoin kulttuuri tässä laajasti ymmettynä niin mielikuvia jonkun yhteiskunnan tai tota, niin yhteiskunnallisen ideologian, hyvyydestä ja, ja, ja niin voipuudesta. Ja tota, yleensä on niin ajateltu, että 80-luvulla tota, kylmäsodan sen vaiheen aikana niin Yhdysvallat niin populaarikulttuurissa imussa niin pystyi niin luomaan etumatkaa Neuvostoliittoon nähdä ja näyttämään tosi hyvältä ja vitaaliselta ja voimakkaalta. Ja tota, Venäjä ja Putinin johdolla on aika paljon nähnyt vaivaa tämän eteen. Ja keskeinen kenttä sille on ollut kyllä urheilu, joka taitaa olla Putinille niin kuin henkilökohtaisestikin aika... Niin kuin mieluisa asiaa, että hän tykkää, tykkää siitä ja on haalittu olympialaisia, on haalittu tota, formula-kisoja on saatu myös jalkapallon MM-kisat, on niin paljon haluttu näyttäytyä tässä ja välillä myös haluttu niin pärjätä niin hyvin, että on luotu niin valtava doping jossa on, sitten niin kuin, on lauennut niin se silmille ja venäläinen urheilu on ajettu sitten vähän nurkkaan joskin aika kosmeettisesti, eli urheilijat ovat siellä, mutta niin pikkasen eri symbolien alla, mutta kuitenkin niin tähän on Perustettu KHL oma, oma jääkiekko Paljon tällaisia toimenpiteitä, jolla on niin kuin, haluttu jollain tavalla voimistaa sitä, että me ollaan tällainen niin kuin, vitaalia ja jännittävä yhteiskunta, joka on niin kuin, näkyvä toimija niin kuin, globaalissa urheilussa. Ja ylipäätään niin kuin, myös näyttää hyvältä, ei vaan niin kuin, pärjätä jollain sellaisella niin kuin, kovemman voimankäytä alustalla. Ja kaiken tämän jälkeen tätä on ja analysoitu niin kuin varsin tarkasti. Nyt kun tämä sota alkoi, niin tavallaan tuntuu, että oli selkeä, että sitten kun... Niin kuin, niin päätettiin, niin millään täällä ei ollut mitään väliä, koska kaikki tähän resetoitu niin kuin yhdellä kerralla, että Venäjä on niin kuin täysin nurkassa myös niin kuin kulttuurin kentällä, urheilun kentällä, tällaisilla kentillä. Eli vähän ajatus, että sitten kun niin, kuin niin, niin päätetään ja se niin kuin kova valtapolitiikka... Niin kuin ja tulee hetki, jossa tehdään siihen liittyviä valintoja, niin millään tällaisella niin pehmeällä pehmeellä vallankäytöllä, josta on puut kuitenkin aika paljon, niin ei ole mitään, mitään väliä, niin se jättää niin miettimään sille, että onko tämä keskustelu tai yleensä tästä niin kuin soft powerin merkityksestä, niin onko se ehkä ollut jotenkin vähän harhasta, että se on aina sellaista koristetta ja silmänlumetta, josta on niin kuin helppo sitten, niin kuin luopua siitä niin kuin vuosikymmenenkin imankorakennuksesta ja sitten taas toisaalta, niin tämä pelilauta tässä suhteessa nyt muuttui kanssa aika, aika paljon, että et Venäjällä ei ole näihin, näihin niinku kisoihin asiaa, että miltä se niinku soft power kisa sitten tulee jatkossa, jatkossa näyttämään, kun yksi toimija on paitsi jossa. Mitä sanotte?
2: Niin tota, siis mä... Kyllä ajattelen, että se urheilu on niin kapea siivu, että ei ei sille voi perustaa sitä tämmöistä soft power. Jos jos urheilu olisi se, minkä takia me ihaillaan jotain maata, niin mehän pitäisi pitäisi kaikkien rakastaa suunnattomasti Etiopiaa. Sieltä tulee loistavia juoksijoita. Se impakti on kyllä se urheilu. Se voi vaikuttaa joihinkin ihmisiin, mutta se se pohja on niin kapea, että, että ei se kyllä yksinään yksinään riitä, ja varsinkin kun tässä Venäjän tapauksessa, kun se on jo pitkään vuosia ollut niin epäilyksen alaisena, että miten se systeemi oikein toimii, miten dou- doupataan ja niin edelleen, että et, et sikäli se ei mua hämmästytä. Et kyllä siihen soft powerin täytyy kuulua jotakin muutakin kuin, kuin pelkkää tuommoista hikilautahiihtoa äh, tai, tai, tai jääkiekkoa. Et jos ajattelee, että minkälainen on sitten anglosaksisessa maailmassa, vaikka, vaikkapa Britannian tai, tai tuota, Amerikan soft power, niin kyllähän se perustuu. Tietysti on hyviä urheilijoita, mutta ne on semmoisia vähän niin alaviitteitä, että kyllä se on enemmän Britannian pukutraamoihin. Ja erilaisiin kännykän sovelluksiin, mitä tulee että Jotenkin se spektri on paljon laajempi. Että, et, ja tässä suhteessa siis Venäjällä ei ole ollut mitään. Ei silloin ollut soft poweria. On,
3: jos... on siellä ollut yritystä muillakin sektoreilla, mutta niin, se vetovoima on ollut heikompaa. Niin. Sitten on Mera- ja ulkopuolella, mikä on voinut johtaa siihen, että urheilu on tartuttu ollut, entistäkin tiukkaan. Kun sanot Leena...
2: heikompaa, niin se on varsin kauniisti. Leena, sanot... sano
3: säkin jotakin
1: väliin, ennen kuin minä sanon jotakin.
3: Mun
0: <laughs> no, vaan mä olla No mietin juontaja. aika montakin
1: juttuja tässä, mutta mä mietin ensinnäkin sitä, että onko koskaan ollut yhtä autoritaarista yhteiskuntaa, jossa olisi toiminut mikään soft power niin kuin tosissaan. Ja sitten minun tuli mieleen myös se, että siis mun täydellisessä maailmassa niin käytäisiin taisteluja pelkästään urheilukilpailussa ja jossain euroviisuissa. Nyt kannattaa muistaa myös euroviisut, koska niistä tulee tosi, tosi jännittävät tänä vuonna. Tai varmaan hyvin sellaiset tunteisiin vetoavat. Mutta kyllä minä en itse ole niin mikään urheiluihminen, mutta että kyllä mä mielestäni tämmöiset, eikä mä tiedä, onko se olympialaisissa enää nykymaailmassa niin mitään järkeä, mutta että kyllä mä silti mieluummin katsoisin vaan sitä. Että ei tarvitsisi jännittää mitään muuta sotia.
0: Mä, mä uskon tuohon pehmeän vallankäytön voimaan kyllä, mutta sen parina ei voi olla se, että se, sille ihan vaihtoehtoinen toimintamalli on se, mitä me nähdään nyt Venäjän tekevän. Et, et kaikki pehmeän vallankäytön ö, tavoitteet on ne automaattisesti romuttu, jos sun työkalupakissasi on myös tämmöinen kovan vallankäytön ö, valmius siihen ja valmius tämmöiseen julmuuteen, mitä kaikki näkee. Niin se on ihan yhdentekevää tämä, tämä mitä olet mahdollisesti Pyrkinyt omaa imagoasi rakentamaan, mutta mä kyllä ajattelen, että Venäjän kyseessä ollen tämä soft power projekti on kyllä sen maan sisäinen projekti. Että se, se kaikki, jokainen Formulakisat tai olympiakisat 25 asteen helteessä, talviolympialaiset Sotsissa ja, ja sen sellaiset projektit on kyllä sen, sen maan sisäiseen ikään kuin siihen vuorovaikutukseen tarjoiltua ja se on leipää ja sirkushuveja nimenomaan Venäjän suuntaan, että et, et ei niillä ole pyritty nyt valtavasti vaikuttamaan meihin eurooppalaisiin muihin, että et, et olettepä te nyt venäläiset, kyllä, kyllä nyt annetaan, anteeksi, muutama sotilaallinen stiplu siellä.
3: Mustan meren reunoilla, kun, kun kertaan, oli kuitenkin niin kivat ne olympialaiset. Kyllä siis kuitenkin se ensisijainen yleisö näillä toki on se kotiyleisö. Se on ihan selvää tavallaan, että jos pystyt sitten niinku näyttäytymään, näyttäytymään niinku meidän rajoissa ulkopuolella jotenkin jännittävänä tai kiinnostavanä parempia, varmasti silleen niinku paljon esimerkkejä, millään on kuitenkin myös niinku rahallisesti tuettu, sit niiden, tai yritetty ainakin sen oman, oman kulttuuriasioiden Leviämistä rajojen ulkopuolelle on venäläisen elokuvassa, jota harvoin täällä, täällä nähdään, niin sellainen niin kuin paljon spektaakkelia, jossa on aika sellainen niin kuin, tavallaan välttämättä suoraan patriottinen, mutta sellainen niin kuin, aika, aika tavallaan... Niin kuin, jotenkin sellaista niin voimaa ja kyvykkyyttä korostavia elementtejä. En ole hirveästi näin nähnyt, koska niitä ei tänne asti tule ennen mitkä on maailmalla, jossa kansin marketissa tullut vastaan. Kyllä siellä on niin tuotantolinja tällekin olemassa. Mitä tulee tuohon urheiluun, niin en tietenkään kaikkia kiinnostaa, mikä kiinnostaisi, mutta niin kuin jalkapallo MM-kisojen näkyvyys tai olympialaisten näkyvyys, kun silmäparin ne tavoittaa, niin ei, ei mene moni asia maailmassa niin sinne päinkään.
1: Tähän mun, li, tota, väliin sanon mongasin eilen tämmöisen pikkutiedon jostain somesta, että Venäjän varapääministeri Tsernyshenko, nämä nimet ei sinänsä sano mulle mitään, niin se on nyt jo tokassut jossain, että hyvä vaan, että säästyy rahaa, kun ei tarvitse kansainvälisiin urheilukilpailuihin
0: No se on tietenkin...
1: Että et nyt ne sitten jo viljelee tämmöistä uh, ei tarvitse stressata niin, näistä. Niin, niin että sekin vähän, mitä me yritettiin. Va- valitun, niin...
0: valitun poliittisen agendan mukaisesti, tuostakin voisitte helposti kokea,
1: että maskit ovat sen, pudonneet. Jos siis saan totta nyt.
0: Vielä lyhyesti tästä aiheesta, jos nyt puhutaan tämmöistä pehmeästä vallankäytöstä ja sellaisesta vaarallisesta, sellaisesta paikasta, missä siinä... Itsenäisin vaaraa, niin kyllä tuo Kiina on sitten yksi, joka ehkä pitää nostaa esiin. Sehän ei ole aggressiivinen maa, ja se, se no nyt juuri päättyi paralympialaisetkin Pekingissä, ja, ja, ja onhan se sellaista maabrändin luomista tietenkin kai pehmeän vaikuttamisen keinoja. ja kiinalaiset eivät mene pyssyt ojossa mihinkään, mutta menevät, ja varmasti ikään kuin pyrkivät maksimoimaan oma vaikutusvaltansa, ja tekemään maapallosta oman semmosen o, tietynlaisen reservin kaikille luonnonvaroille, jo, jotka sitten palvelee sen valtion tarpeita. Että onhan siinä semmoisen pehmeän, kovan vaikuttamisen mallin maa. Niin no, no
1: Joo, siis, me siis, seurataan se, niin, niin.
2: Mutta toki tietysti Amerikan Yhdysvallat, siis se, sen soft powerhan on suunnaton ja mä luulen, että se siinä ehkä juuri... Yksi elementti siinä on se, että sitä soft poweria ei niin synny tämmöisessä autoritäärisessä valtiossa, jossa niin suunnitellaan asiat. Siis ei, ei kai nyt kukaan presidentti ei sano, että näyttäkääs nyt niitä filmejä, joissa amerikkalaiset näyttää hyviltä. Ja, vaan, vaan se syntyy jotenkin siitä, siitä tuota systeemistä. Se on systeemin vähän kuin Abba Ruotsissa. Se on valtava soft power. Ruotsalaisille, mutta ei, ei. siellä nyt ole sitten diskuteerattu. Ulf
0: Palme ja... keksinyt Abbaa. <laughs> niin, mm.
2: että et, et siinä on tämän soft powerin synty, se on erilainen kuin sen, sen tuota, kovan, kovan powerin. Et siinä se suunnaton eroa ja ehkä selitys sille, että miksi, miksi tämä ei tule tollaisista maista.
3: Juuri, juuri näin myös. Tota... Tavallaan kylmän sodan aikana sitä eroa ero selitettiin, mikä, mikä niin tällä, tällä mittarilla, jotain toki vaikea systemaattisesti mitata, mitata niin synty, ja Tämä on, mikä loppukaneetiksi itselleni suunnittelin, niin juurikin se, että kuinka helppo silleen tavallaan on niin ajaa itsensä nurkkaa niin tällä sektorilla, kertoo myös siitä, että se on vähän pinnisteltyä, rakennettu ja sellainen, että, että jotenkin se sellainen niin ajatus sellaisesta suunnitelmallisuudesta, on sen verran haastaa, että jotenkin tämä niinku, vyöhyke, jossa tämä yhteisk- autoritaarinen yhteiskuntajärjestelmä ei pärjää sen takia se ei oikein osa sitä käsitellä se ei oikein osa sitä arvostaakaan ja jos sille asiat niinku, päätyy jotenkin niinku, kilpailemaan keskenään, niin tämä lähtee niinku, ollaan yli ja se on myös semmoinen, jolla sä voit työntää itseäsi, niinku, jättää luoda tilanteen, sä annat itse luoda, luoda tilanteen, jossa se niinku, sä niinku, maalaat itse niin nurkkaa, että menetä tavallaan niin relevanssi, minkälaisia... Otetaan tämä loppukaihe, etteikö että ehditään vielä,
0: vielä tuo, tuo <laughs> leenäkin aihe mennä, mutta kuunnellaan vähän torven soittoa tähän väliin. Että... Saamme kaikki ottaa täällä vaikkapa kulauksen juomaan ja kostuttaa suuta. Mä, onkohan tuo muuten torvi? Mä aina puhun torvin musiikista, mutta joku... joku
1: Esiintyy torvena.
0: Joku, joku semmoinen se on. Niin, minäkin esiinnyn usein, mutta, mutta se kuklu... <laughs> Kuuluu tähän, pitää heittäytyä, pitää heittäytyä. Viimeinen aiheus, Leena, sinulta.
1: No joo, sekin oikeasti että se linkittyy nyt just tuohon soft poweriin, mutta mä yritän pitää ajatukseni kasassa, koska mäkin lähden liikkeelle Ukrainasta, mutta elokuvasta. Mä oon käynyt nyt pari kertaa leffassa tässä viime viikkoina, kun Helsingin, meitä helsinkiläisiä on hemmoteltu tämmöisillä erikois- tai pääkaupunkiseutulaisia erikoisnäytöksillä, joita on pidetty niin kuin tämmöisenä rahankeruutarkoituksena Ukrainan, Ukrainan hyväksi. Ja mä kävin, tota, viimeksi kävin katsomassa Ukrainalaisen ohjaajan Sergei Losnitsan elokuvan Donbass, jota näytettiin Kinotapiolassa nyt maanantaina. Ja tota, sitä aikaisemmin näin puolalaisen Angieska-Hollandin elokuvan Mr. Jones, jota taas näytettiin kino eli Ohdissa, Kavinteatterissa. Ja sen, tota, sen Hollandin elokuvan aiheena se on historiallinen. Se kuvaa sitä 30-luvun, 30-luvun Ukrainan nälänhätää. sen on päähenkilönä brittiläinen tai westiläinen toimittaja, joka todisti sitä omin silmin. Hyvin, hyvin vaikuttava elokuvaa se on kyllä ollut meillä teatterissakin. Mä en tiedä Matti, mutta on kuitenkin ollut. Mutta mä näin sen jostain syystä nyt vasta. Mutta ennen kaikkea tämä Losnitsan elokuva. Elokuvan nimi on Donbas Se on... Öö, sitä on kutsuttu mustaksi komediaksi, mutta mä en nyt kyllä pysty komediaksi sitä kutsumaan. Mutta se on semmoinen niin episodi-elokuva, fiktiivinen siis, joka perustuu kuitenkin ihmisten todellisiin kokemuksiin vuosina 14-15, eli tämän Kriminvaltauksen, tai siis tota, Itä, Itä-Ukrainasta, niin miehityksen. miehityksen
0: Donetskia ja Luhanskin Joo, aloit. kyllä. Joo.
1: Niin tota, kuva, kuvaa sitä niin no siis todellisia tapahtumia, mutta se tyylilaji on, niin, jotka tuntee elokuvaa, niin se tyylillä jo muistuttaa ruotsalaisen Ruben Östlundin elokuvia paljon, joista tosi paljon pidän. Ja sitten, no sit myös, siihen liittyen nyt tämä, mistä se on myös, niin mä nyt sitten taas kerran miettinyt sitä asiaa, jota, joka on tavallaan ollut mulla aina myös elokuvasta kirjoittavana toimittajana ja ollut vähän sellainen missiona, että mun mielestä olisi ihan älyttömän tärkeää, että me nähtäisimme koko ajan enemmän elokuvia muualtakin kuin sieltä Yhdysvaltain soft keskuksesta eli Hollywoodista. Ja sen kun mä itse mä tiedän, ää, siis työkseni katson myös TV, nimenomaan TVn esittämiä elokuvia, niin mulla on hirveän hyvä käsitys siitä, että mikä se suhde on, kuinka paljon me nähdään, tai meille näytetään amerikkalaisia elokuvia versus jotkut muut leffat.
0: Tästä Matti, sä saat yllättäen ensimmäisen kommenttipuheenvuoron
3: tähän teenan esiin tuomaan aiheeseen. No, jos aloitetaan tuosta tv Puolestani TV-puolella elokuvat oli aikanaan luksustuote siellä ja tavallaan semmoinen niinku prestiisi asia. Nykyään ne on niinku aivan täydettä ja tuntuu, että monella kanavalla niiden perään ei katsota ollenkaan. Siellä Joo. näytetään ihan mitä sattuu, että Ylen teema, teema ja Femi on ainoa kanava, jossa on niinku tolkullista elokuvaohjelmistoa ja niinku tolkullista kuratointia suunnitelmallisuuden takaa. Se ohjelmisto on ihan mainio, mutta muualla on tavallaan levinnyt ihan täydellinen anarkian tila monelle kanavalle, joka on niinku nelonen ja kolmonenkin aikanaan panostanut leffa-ohjelmistoihinsa. Tajusin tämä jo muutama vuosi sitten, kun TV-maailmaa aktiivisemmin tein siihen aikaan, ja kun jotain Blondin kosto kaksi elokuvaa näytettiin yhdeksättä kertaa vuoden aikana, Nimenomaan. niin jäsi vähän, vähän miettimään. Ylekin on muuten kerran näyttänyt sama elokuvan kaksi kertaa peräkkäin, niin, tota, niin siinä, <tos> siinä ollaan jo kanssa aika syvissä vesissä. Mutta tv mahdollisuuksi olisi mahdollisuuksia tällaiseen, tällaiseen niin kuin enemmän, että siellä on enemmän paikkaa elokuville, että mä toivoisin, niin kuin, että että muutkin vähän ryhdistäytysti tietenkin tämä on niinku Netflixin ja tällaisten katselupalvelujen kerrannaisvaikutus, että musta tuntuu, että se fiilis on vähän se, että ihan sama, että näin ei kerää huomiota täällä, ja niinku että on jotenkin nostettu kädet, kädet pystyyn. mikä on tietty, kovin surullista Leffa, siis elokuvateatterilevityspuolella, niin studioilla on edustajansa täällä, eli siellä on semmoiset kiinteät putket, jotka niinku pyörii ja tuo tietyn määrän siitä tarjonnasta päätöksillä, jotka... jotka niinku Tehdään monesti muualla kuin Suomessa. Toki sitten on riippumattomia levittäjiä, jotka voi tuoda elokuvia, mutta se on aika kova riskin riskin hommaa sitten kanssa. Voit saada niille elokuvasäätiöltä levitystukeakin, mutta mutta tavallaan ne on aina aika riskiä. Bisnestä, jota yleensä tehdään niin kuin ehkä enemmän semmoista kulttuuritahdosta kuin kun tuota, toki ihan siis silleen, että pystytään sillä elämään. Mutta, Miten niillä mutta, voisi löytyä yleisöä, koska kyllähän se, se on lähes... hyvä kysymys, niin. jota ja kaikki kentällä kulttuuritahto toimijat jatkuvasti on...
1: Niin ja Kyllä se kulttuuritahtokin mun mielestä on kuitenkin niin tämmöisessä tilanteessa vielä nyt, nyt ollaan, niin. mutta muutenkin niin kaikki kunnia myös ihan vaan sille ja esimerkiksi just teeman ja feminikulttuuritahdolle. Niin
3: kyllä, mutta sitä kyllä sä voit tehdä kuukausipalkalla ylellä, että sitten kun sulla on firma, joka ostaa sille niin kuin epävarmojen niin kuin ranskalaisten tai italialaisten niin kuin jotka niin kuin ihan sika hyviä esimerkiksi mutta ajattelet, että saanko mä tällä nyt sen 3 4 500 katsojaa mikä mun pitää saada että mä saan omat pois että.
1: niin mutta toiset kyllä me nyt kuitenkin jotenkin Helsingissä ainakin kituuttaa ihan hyvin hyvin tässä siis nyt taas, enää tiedä mistään mutta meillä on kyllä tää kortti hyvin korte... kituuttaminen
0: on kyllä I... siis on ihan I... mielikietoinen päivän käsitellä päiväns sana, päivän
1: sana. <laughs> Mutta tämä korttelikino, jotka siis, nythän löytyy jopa netistä, niin kuin sillä nimellä kaikki se ohjelmista, niin se on kuitenkin ihan hauska tämmöinen ilmiö, jotka nyt sitten nimenomaan sitten hyvinkin nopea aikataululla on saanut muun mm. muassa tämän Donbassin rakkautta ja anarkiaa, kanssa toinen neljättä. Siellä näytetään tämmöinen ukrainalaiselokuva kuin Klondike, jonka ohjaaja Marina Gorbach, sitä mä on ole nähnyt. Ja se on nyt siis vaan tämmöinen hyvä esimerkki siitä, että meillä on on kuitenkin näitä kulttuuritahtoa tahtoo niin levittäviä toimijoita, jotka sentään tekee jotain, ja ne näytökset on ollut muuten täynnä. Mut Kyllä, onkohan... mutta se oli
3: ilmanen se Reginan näytös itse Oli, on oli asiassa,
1: mutta siellä sekin oli
3: yhden näytöksen järjestäminen tällaisessa rikostilanteessa on tietenkin paljon kevyempää, ja mä, niin mä kannatan tätä suuresti, mutta sille tarkoitan vaan, että sit kun niitä levitysriskejä ruvetaan ottaa, niin Kosmologi se... mm. Kari Enqvistillä oli
1: Kyllä.
2: universaali näkemystä. Onko nämä kuitenkin vähän tällaisia elokuvaentusiastien huolia, että... Mä luulen, että merkittävä osa suomalaisista kuitenkin katsoo elokuvansa ei korttelikinoissa eikä edes tuota televisiosta, vaan suoratoista palveluista. Ja suoratoista palveluista tietysti on tarjontaa valtava ja, ja sieltä voi pois valita halutessaan amerikkalaiset. Hollywood-elokuvat niin itse teen, ja itse esimerkiksi katson mieleni vaikkapa japanilaisia elokuvia. Musta, musta, niin kuin, musta ajattelin itse, että kyllä tämä niin maailma nyt on muuttunut sillä lailla, että se mikä ennen oli elokuva, että mentiin elokuvateatteriin, ja, ja, ja kiistellään siitä, mikä nyt on hyvä, mitä tulee tarjontaa Ylen kanavilta tai lähituota, lähi elokuvateatterissa, niin se on vähän semmoista mun mielestä semmoista mennyttä maailmaa. Ja, ja, tota, ja, ja muutenkin voi niinkö sitten kysyä, että onko tämä elokuvaformaatti, se on toinen kysymys, onko se niinkö myös vähän väistymässä, jos ajattelee, että on paljon tämmöisiä sarjoja, jotka, jotka niinkö on pidempiä kuin se elokuvan tuntinen, ja jotka voikin katsoa sitten Yhdellä tai kahdella tai kolmella istumalla. Mä, mä tiivistän, tiivistän tuon kysymyksen,
0: koska ne oli, mitä mä olin kirjannut tähän, näin, että eikö suoratoistopalvelut ja sitten toisaalta elokuvafestivaalit, rakkautta, anarkia Espoa, kyllä, kyllä. Night Visions, niin eikö nämä ole vastauksia tavallaan tähän kysymykseen kuitenkin?
1: On, on, joo, mutta siis se koskee, niin kun, siis mä nimenomaan haluaisin niin päästä tästä pääkaupunkikuplasta vähän irti, että meillä on ne hienot festarit, menkää kaikki sinne. M- mäkin haluaisin nähdä, mä yksi vuosi katsoin just venäläisiä leffoja rakkautta Anarkiassa ja ja se on, just semmoista voi tehdä. Mutta mä haluaisin nyt lisätä tuohon. Totta kai mähän, mä enemmän katokisarjoja oikeastaan, enemmän, mutta kuitenkin katon sarjoja. Että kyllä sarjat ilman muuta, se on ihan selvä juttu. Ja sitten mun mielestä oleellista on muistan, muista, että mä, mä haluaisin vain nähdä semmoisen ni, niinku isomman rattaan pyörivän siinä, että me ylipäätään kiinnostuttaisiin muista maista kuin Yhdysvalloista ja Hollywoodista ja niistä Hollywoodin narratiiveista. <köhön> mutta noin... Suoratoista palveluissahan nimenomaan panostetaan nykyään paikallisiin pienempiin maihin ja siihen kulttuuriin ja siihen kaikkeen, kyllä sille sen verran kysyntään, että sitä kannattaa kuitenkin tuoda. Ja siellähän Suomikin sitten pääsee vähitellen näkyviin.
0: Hei suoratoista palveluista kun puhutaan, niin en malta olla mutta vielä yhtä aihetta. Meillä on ihan pari minuuttia tähän aikaan. Mutta siis Yle-Areenassa on julkaistu nyt uusintana muu Volodymyr Zelenskin. Tähdittämä poliittinen satiiri, ukrainalainen kansanpalvelija sarja, ja sitä tehtiin kolmen kautta muistaakseni siellä. Hän siis esittää ukrainan presidentiksi noussutta lukion historian opettajaa. Nämä ajat ovat kovin ihmeellisiä, että tämä fiktio ja, ja tämä todellisuus yhdistyy <tellä> tällä tavoin. Ja tämä sarja oli suuri, suuri, siivitti häntä tietysti tässä poliittisessa urassa ja sen, sen aloittamisessa, mutta... Mutta se on hyvin surrealistinen katsomiskokemus nyt, kun me ollaan nähty Zelenski näissä kuvissa, missä hän on siellä punkkerissa tai, tai kävelee siinä Kiovan hallintoalueella teepaitasillaan ja sanoo, että täällä ollaan. Oletteko te tutustunut tähän sarjaan ja minkälainen, miten te kuvailitte omaa kokemusta, miltä se tuntuu katsoa sitä, koska mun, mä, se oli satiirinen komedia, hyvin hyvä komedia vielä. Mutta mä huomasin, että se vähän niin kuin mua
3: suretti ja itketti melkein katsoa Sellainen niin kuin rajalla liikkuva poliittinen satteri, katsoin siis vaan yhden jakson nyt, kun se oli sinne uudestaan ilmestynyt, niin on... on sellaista, että et, tämä niinku todellisuuden luoma ja muuttama näkökulma on semmoinen, joka saa katsoa sitä erityisellä tavalla. Kiinnostaa, minä muuten ehkä, ehkä tämä nimenomainen niinku farssittava tyylilä ei niin mutta tämä sinällään esimerkki sellaisesta suoratoistologiikan niinku voimasta myös ja siitä, että sen kyvystä tuoda sitten varianssia niin ohjelmista on aika nopeasti. Mä usein mietin, että kuinka paljon siinä on perspektiivi harhaa siitä, että sitä tavallaan tosiaan tavaraa on, Hmm. Mutta sitä haetaan eri paikalta ja kaltaisen niin tällainen niin elokuva, vanhahtava elokuva entusiasta sur, ja nojen mihin Kari viittasi, niin usein kärsii siitä, että tämä maailma katoaa, mutta toisaalta niin kyllä sitä sisältöä niin kuin vielä on, sitä vaan katsotaan vähän, vähän eri paikoista, että oli vaan, että niin hieno instituutio, kun elokuva teatteriverkosto rapistuu tässä prosessissa. se valikoimakin vähän sulla.
0: Ehkä ei kuitenkaan kokonaan, mutta
3: mitäs?
1: Mä, t- mä katsoin sen Seleskin sarjan aikoinaan, mä en kyllä nyt muista mikä vuosi, kun se on tullut edelleen. Ed- 2015 niinku mun
0: mielestä se on, se on tehty kausi. Niin eli se on silloinkin klausi. ollut
1: just semmoinen niin kriittinen piste, kun se on näytetty Joo. myös täällä. Ja ka- 2019
0: niin... oli mun mielestä se tehtiin se viimeinen tuotelokausi. Niin,
1: siitä, niin... niin mä oon silloin nähnyt sen työn, siis kirjoittanut kritiikin siitä Hesariin ja silloin katsonut, nyt mä en ole katsonut sitä uudelleen, mutta tota, mut olihan se silloinkin ihan surrealistinen ja silloin tietysti kaikki vielä epäili, että mikä tyyppi tämä on tämä Selenski, että sille naureskeltiin, niin kuin oli syytäkin naureskella, kun se kerran oli vetänyt semmoista roolia ja se tunnettiin koomikkona. Niin, kuin niin on, on, kyllä siinä tulee kieltämättä vähän semmoisia, että todellisuus käsikirjoitetaan He
0: Mutta hei, hei näyttelijä, presidenttinä, ei se ihan vieras konsepti maailmanhistorista? Ei, <laughs> <jollain>. ei
1: ole. Ei <laughs> ole.
2: Sitten mä oon nähnyt sitä vaan pienen pätkän alusta, kattonut tuteliaisuudesta, mutta tota, mä toivottavasti se esitetään myös Venäjälle.
0: Sitä sopii tietysti toivon. mutta siis niin kuin, toistan, että siis näyttelijällä on ilmeisesti jotakin semmoisia avuja kuitenkin tuohon poliittisenkin rooliin. Siinä vaiheessa, kun pitää esittää semmoinen rooli, mikä on, on jollakin lailla sitten kuitenkin elintärkeä ja aivan niin uskomattomassa paikassa, uskomattomassa poimussa maailman Jos se on
1: älykäs näyttelijä, Joo. niin mikä Oli, oli, oli
0: muuten Arenan etusivulla oli nostona tämä... tämä se on siis Sliga Narodi, jos mä nyt osaan oikein näitä kyrillisiä aakkosia tästä lukea. Jotain sille päin ainakin.
2: Mutta selenskähän on loistava kommunikaattoria. Ja, ja Kyllä. Jo, ne, jotka, me, jotka vielä muistamme, niin ei se reikankaan ihan huono ollut.
3: Ei, ja tämä tavallaan koko viestin viestintäpelihan on ollut täysin silleen niin kuin Ukraana. Toki maailman sympatiat ovat enemmän heidän puolellaan, mutta hän on hyvin taitavasti valinnut, mitä hän sitä viestiä välittää. Usein käy mielessä se, että ymmärrys tota, näyttelemistä hän on myös tuottanut näitä. Yleensä tällaisista visuaalista ilmaisusta on niin korkeat luokkaa että miksi se ei korreloisi siihen, että se viesti tulee ulos niin selkeästi Toavasti. Meillähän riittäisi juttua
0: tietysti vaikka kuinka pitkään, lau, pitkälle viikon loppuun, mutta nyt aika taas olla täys. Näin se menee. Tuota, kiitoksia keskustelusta kosmologi Kari Enqvist, kriitikko Matti Rämö ja toimittaja kriitikko kirjailija Leena Virtanen. Ollaan kuunneltu suoraan lähetystä ja suhteellisen suoraan tästä se sitten jatkaa myös matkaa Yle Areenaan suoratoista palveluun. Ja samalla kun tämä ohjelma, ohjelma sieltä etsitte, niin... Vilkaiskaapa tätä Zelenskin roolisuoriusta kansan palvelijana. Tota, tämän ohjelman tekijöistä tietoa ääntä tarkkaili Hannu perälle, joka tuli tuossa kehutuksikin jo kesken kaiken. Tuottajakulttuuri-ykkösessähän on Olli Kangasalo. Minä Ville Talolla kiitän meidän kaikkien puolesta teitä seurasta, hyvät kuulijat. kulttuuri Ykkönen palaa radioaalolle taas maanantaina nyt. Oikein hyvää päivän jatkoa ja alkavaa keväistä viikon vaihdetta kuulemiin. Kulttuuriykkösen perjantaistudion keskustelijat olivat Kari Enkvist, Leena Virtanen ja Matti Rämö ja puhetta luotsasi Ville Talola. Seuraavaksi uutisia ensin englanninkielellä ja kello 16 suomeksi ja uutisten jälkeen soi Faunin iltapäivän toivekonsertti.